0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y acabamos la semana con dos recordatorios rápidos antes de empezar con las noticias de tecnología. El primero es que el lunes, aunque va a ser de madrugada en España ya casi el martes, será el impacto de la misión DART con este asteroide Didymorphos. Os lo volveré a recordar el lunes, pero que lo tengáis ahí puesto en el calendario para verlo. No sé si haremos alguna emisión en Twitch en directo, pero francamente la NASA lo va a emitir en directo en sus múltiples canales de Internet. Y el segundo recordatorio es lo que os decía ayer, que os apuntéis a las JPod, en jpod.es, que vamos a ir, Matías y yo. Va a ir mucha gente, un montón de oyentes, un montón de podcasters buenos, y vamos a pasar un rato bastante entretenido. Que ahora que lo digo no sé si quedan entradas, pero bueno, jpod.es... No sea que digáis que, ¡ay, es que no me avisaste que ibas a ir! Bueno, ahí lo dejo. Comenzamos con las noticias de tecnología. Y la primera desde Japón, porque unos académicos japoneses han puesto unos ojos artificiales en unos coches autónomos. Bueno, más que coche autónomo, es como un carro de golf, que tiene un software relativamente limitado de conducción autónoma. Entonces, lo que le han puesto ha sido, ya digo, unos ojos, una especie de grandes bolas donde están los faros y los ojos se mueven. Es decir, imaginaos un dibujo animado de estos coches que tienen ojos ahí puestos. Bueno, pues muy parecido. El objetivo de estos ojos en movimiento es que el coche o el ordenador del coche indique a los peatones cuáles son sus decisiones de circulación, de una forma muy similar a como lo haría un humano que esté al volante. Es decir, si tú, por ejemplo, te acercas a un paso de cebra y estás mirando de frente un peatón que esté acercándose desde la acera y te vea que no le estás prestando atención, que estás mirando a la carretera, dice, este no va a frenar, va a seguir. Pero si el conductor te está mirando, está mirando al peatón, pues puedes asumir que te ha visto y que está en proceso de frenar. Esto es un comportamiento o digamos una especie de contexto social que hemos ido desarrollando en las ciudades durante el último siglo pero que con los coches autónomos lo vamos a perder. Y lo que han encontrado, o digamos, el resultado de este estudio de los académicos japoneses es positivo. Es decir, que si los ojos de este coche se giran hacia el peatón, más peatones asumen que el coche se va a frenar con lo cual se pierde menos tiempo porque se ponen a cruzar el paso de cebra, etcétera. Me parece algo muy, muy chulo. Oye, y las imágenes son tronchantes, de verdad. Yo me estaba llorando de la risa con el aspecto que tiene el cochecito con los ojos gigantes puestos delante. Os lo dejo en las notas del episodio. Y ahora vamos con unas declaraciones polémicas de el CEO de Ariane Group, que es el mayor contratista de cohetes y de, digamos, de industria espacial en Europa. Máximo responsable de los programas Ariane, y del programa Vega de lanzamientos. Y es que ha cargado contra toda esta nueva generación de startups europeas que están desarrollando múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Dice que hay muchas de estas startups que no añaden nada, creando cohetes y e micro lanzadores muy similares, y digamos, pues duplicando el gasto para hacer cosas que tampoco aportan nada a la industria. En cierto sentido, no le quito la razón. Es decir, si hay una startup haciendo el mismo cohete o un cohete 99% similar... En Italia, otra en Irlanda, otra en Dinamarca y dos en Alemania, pues no se está realmente añadiendo mucho al ecosistema, porque al final van a ser cohetes muy similares, con precios similares, sin aportar ningún tipo de innovación. Pero por otra parte, digo declaraciones controvertidas, porque al final eres el máximo responsable de la empresa privada, eh, líder en Europa de fabricación de cohetes y lo que parece es que estás echando mierda de la posible competencia futura, ¿no? Pero bueno, me han sorprendido, me han sorprendido estas declaraciones porque, sinceramente, bueno, esto me ha llegado a través de gente de la industria que estaban más sorprendidos que yo. Por cierto, seguimos en Europa y es que Varios de los grandes operadores de telefonía europeos, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, etcétera, se han unido para hacer pruebas de llamadas holográficas. Lo han hecho utilizando el software de una startup que se llama Masuko, que es una startup medio eslovaca, medio francesa, y lo que hace es convertir la señal bidimensional que hay en una videollamada tradicional, es decir, lo que captura la cámara, en una representación holográfica tridimensional en la otra parte de la llamada bien a través de unas gafas de realidad aumentada, o con algo, no os esperéis nada a nivel de Star Wars. Dicen que la prueba ha funcionado, que ha ido bien, yo no sé o imagino que el flujo de datos no debería de ser superior al de una videollamada tradicional, no sé si acabarán estandarizando algún tipo de tecnología para estas posibles llamadas holográficas en el futuro, pero oye, poco a poco vamos avanzando. Otra cosa en Europa, la verdad es que tenemos un boletín muy europeo hoy, es que Google ha añadido los trayectos y billetes de tren en su buscador. Esto lo ha añadido en Italia, en España, en Alemania y en Japón. Con lo cual, ahora por ejemplo, vais a google.es y buscáis trenes Madrid a Barcelona y de la misma forma que aparecía el buscador de vuelos con diferentes opciones, que podías comprar precios, etcétera. Ahora te salen ahí las diferentes opciones de trenes con su precio para comprarlo directamente o poder ir viendo los horarios, con lo cual está muy, 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 muy chulo. Y además dicen que, bueno, que esto irá llegando a más países en el futuro, pero que también van a añadir autobuses, con lo cual me parece una muy, muy, muy buena idea y que ojalá hubieran implementado hace mucho tiempo, porque es muy cómodo esta opción del buscador. Siguiendo en Europa, en concreto en España, hablamos de una encuesta que dice que el 70% de los españoles conoce la contraseña de su pareja. Bien la de algún dispositivo, por ejemplo la del móvil, el PIN o lo que sea, o bien la del correo o su clave de Netflix en general. Las cifras son bastante similares. Hay el 71% de gente que ha respondido a esta encuesta que dice que conoce las claves de su pareja y el 73% que dice que su pareja conoce las suyas propias. Así que parece que hay bastante reciprocidad en este sentido. Ya digo, el estudio no detalla mucho qué tipo de claves son, si son la clave del correo, la del Instagram, la de Netflix, la del móvil, lo que sea, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me ha sorprendido del estudio es que a pesar de esta, digamos, hecho tan común, porque el 70% es bastantes, y es que pocas parejas, una vez que rompen la relación... Cambian las contraseñas, con lo cual lo que te creas es un exnovio, una exnovia, un exmarido, un lo que sea, que sigue sabiéndose tus contraseñas. Esto no significa que las utilice para fines malvados, pero sí es cierto que no es una muy buena política de salud tecnológica. Yo creo que compartir contraseñas es algo sano, pero también no hacerlo. Es decir, cada uno decide sus límites. Y no sé qué os ha parecido. No sé si esta cifra del 71%, 73% os parece alta. No sé si vosotros compartís y sabéis las claves de vuestras parejas, al menos de las de algunas cosas la de Amazon, por ejemplo, pero yo imagino que en parejas más asentadas pues este este porcentaje será mucho más alto que en parejas recientes. Y estábamos hablando antes del espacio y tengo dos noticias más. La primera desde Marte y es que la sonda InSight de la NASA, que ya sabéis que lleva un tiempo con una sonda subterránea estudiando, eh, digamos, las vibraciones y estudiando el subsuelo marciano, detectó el impacto de tres meteoritos hace muy poco. Básicamente por las vibraciones sus sensores que captaron que habían impactado relativamente cerca y es la primera vez que se detectan en tiempo real eh, este tipo de impactos en otro planeta. Y una vez ubicados algunos datos, los científicos pusieron a la sonda MRO, a la Orbiter, a buscar los posibles cráteres de este impacto y, efectivamente, a apenas unos kilómetros de distancia de la sonda InSight, había tres nuevos cráteres de un único, digamos, meteoroide que se había roto en la entrada y había realizado tres impactos. Os dejo en las notas del episodio la foto capturada por la sonda y ahora os voy a poner el trocito de audio en el que vais a escuchar ¡fu, fu, fu. Bueno, pues esos son los tres momentos de los impactos. Y la segunda noticia del espacio... Es que Spin Launch, esta idea de una centrifugadora para lanzar satélites al espacio, ha conseguido una nueva ronda de financiación, 71 millones, con lo cual siguen adelante con este plan para que en 2026 tener una especie de gran centrifugadora de 100 metros de diámetro que sin necesidad de cohetes ni nada sea capaz de poner elementos en órbita. Ya llevan 8 o 9 pruebas, de hecho, hace unos meses comentamos cómo habían hecho un lanzamiento en una de sus centrifugadoras reducidas que están haciendo de prueba, que le habían puesto una cámara y podíamos ver el lanzamiento casi en primera persona. Así que siguen adelante, siguen con la fecha de 2026, que podría ser algo, la verdad, es que espectacular. Y en cierto sentido relacionado con lo que decía este CEO de Ariane, de que no se duplicaran los esfuerzos. Puesto Al final me parece una idea bastante innovadora y que puede reducir muchísimo el coste de poner elementos en órbita. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos del cierre por sorpresa de Kitty Hawk, la empresa de taxis voladores del fundador de Google, que la fundó en 2010, hace ya 12 años, y que durante los últimos años habían hecho prototipos de avión eléctrico autónomo bastante importantes. No han dado explicaciones, pero la buena noticia es que, digamos, este spin-off o esta empresa subsidiaria de Kitty Hawk, que habían creado con Boeing, que se llamaba Whisk Aero, va a seguir viva, lo cual no entiendo muy bien por qué, Porque si tú ves los aviones que estaban desarrollando cada una de las dos empresas, eran extremadamente similares. Así que quizás sea un tema de reducción de costes. Hablamos también de la isla dinámica de los iPhone que ha llegado como aplicación para cualquier teléfono Android, básicamente. Te la puedes instalar en Google Play, está gratuita, te dejo el enlace y las notas del episodio. Y la verdad es que funciona de una forma muy similar, para ver las notificaciones, para ver las animaciones, las llamadas, el control multimedia, etcétera, de una forma muy parecida a lo que hacen los nuevos teléfonos iPhone 14 Pro. Y por cierto, hablando de Android, un rumor relativamente fuerte que viene desde Corea es que es posible que Samsung acabe comprando ARM, lo cual... Yo no me lo acabo de creer, pero sería una notición si se confirma. Y es que el actual dueño de ARM, la empresa SoftBank, bueno, pues el mayor ejecutivo de SoftBank más iOS Eason está de viaje inesperado a Seúl para reunirse con la gente de Samsung y explorar y discutir una alianza estratégica con ARM. Recordemos que NVIDIA quiso comprar ARM, que se lo bloquearon los reguladores y que estaban planificando una salida a bolsa de ARM. Pero bueno, también es cierto que podría ser cualquier otra cosa. A lo mejor simplemente Samsung quiere comprar un trocito de la empresa. Pero bueno, la verdad es que esto yo no sé si sería bueno o malo para la industria. Porque básicamente, en los últimos 20 años, una de las piezas importantes del desarrollo tecnológico es que ARM diseñaba chips y licenciaba sus diseños de una forma relativamente neutral. Y si está bajo, digamos, el paraguas de Samsung, pues ya no va a ser nada tan neutral, ¿no? Igual que le iba a pasar en el caso de estar bajo el paraguas de NVIDIA. Pero bueno, insisto, simplemente un rumor. Y con esto me despido por hoy. Hay algunos enlaces y hay algunas noticias más en el boletín, pero tampoco quiero hacer un podcast súper largo. Empieza el fin de semana. Recordad que el lunes veremos ese impacto contra el asteroide Didymorphos que tiene pinta que va a ser algo bastante guay y algo que pues yo creo que es la primera vez que todos lo vamos a ver fuera de una película. Así que, oye, algo muy chulo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana. Nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología. Recordad entrar en jpod.es si queréis las entradas antes de que se agoten. Y así podemos vernos todas las caras en cuestión de cuánto, de 20 días creo que es el evento. Hasta pronto.